0: 医の皆様乳機論剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京都健康長寿医療センター研究所神経画像研究チーム研究部長石井健司さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田滋学さんです。石井先生よろしくお願いいたします。ますあの今日はですねアミロイドペット検査についてあのご質問来てるんですけどもこれは一体どのような患者さんと言いますかを検査するものなんでしょうか？はい、あ
1: のアミロイドペットというのは、まずアルツハイマー病の患者さんがあの対象としては想定されます。アミロイドというのは、あのアルツハイマー病のあの診断はですね。まあ、臨床的にはあの診断基準がございまして、症状に応じて診断をしますけれども、確定診断は病理診断です。で、アルツハイマー病の患者さんの脳には？老人犯と神経原質性変化というま2つの特徴的な構造が現れることが知られておりまして、この老人犯がアミロイドベータというまタンパク質が凝集沈着してできたものだというふうに言われております。で、一方、あの神経系変化はタウタンパクが凝集沈着してできたものでそのま老人犯と神経原質性変化のうちのま老人犯を画像として。目で見ることができる検査というのがアミロイドペットでございます
0: 。あの以前お伺ったところによるとアミロイドベータタンパクってあの症状が出るかなり前から、はい、あの脳に沈着してくると伺ったんですけども、はい、これはどのくらい前からなんでしょうか。はい
1: あの病
0: 理学的な
1: あの検査とかですねそれからアミロイドペットの検査が、まあ、実用化してから、まあ、たくさんの方を検査して分かったことですけれども実際には、まあ、認知症の症状が始まるよりも20年から30年ぐらい前から、まあ、症状が何もない時から脳の中に沈着をし始めるということが知られています。
0: で、まあそんな前からアミロイドタンパクが溜まってきてで、もう一つのタウタンパクとの関係はどうなっていくんでしょうか？はい、まあ、まず
1: アミロイドが先行してえー、実際にはあのまだ症状がない。状態でここののタンパクの沈着が始まるとということですねですけれどもあ,のある程度このアミロイドタンパクが脳の中に溜まってくるとそれが神経原性変化というもう一つの病態を引き起こすのではないかというふうに言われております。でこの神経原性変化は神経細胞の中に溜まってくるんですけれどもこれが始まりますと神経細胞の働きあるいは構造が失われて、そうすると、まあ、症状に直結するということになります。ですので、実際に症状が現れて進行していくのと、まあほぼ同じ時期に神経減性変化が現れて広がっていくということになります
0: 。はあ、では。イメージとして、えー、まずアミロイド β タンパクが20年30年かけて増えてきていて、はい、そしてその間にいつの比較か,からタウタンパクが集積してきて、はい、そして神経繊維が変性を起こしていくと、はい、ですから症状があるときはもうタウタンパクはある程度蓄積して神経繊維がやられているということですね。はい、そういうふういふに考えられておりますあじゃあ実際我々があのアルツハイマー病の患者さんを見ている時はもうアミロイドがだいいぶ溜まってきていてきすでにもう溜まりきってその後で
1: 神経原質変化タウタンパクが溜まってきているそれが進行している状態を見ているというふうに考えられます。なるほ
0: どであの最近あのこのアミロイド β タンパクに対する治療法が開発されていますけれども。はいあの原理的にはやはり
1: そうですねあの一番あのこういうアミロイドタンパクを落とすような、まあ、抗体薬とかそれからあのワクチンが開発されてアルツハイマー型認知症の方の、えー、進行の抑制症状の改善が期待されて治験がされてきましたけれどもやはりあの症状の進行した方にはなかなか効果が得られにくいということでおそらく、えー、早いいい時期の方がが効果が大きいだろうというとうに考えられておりますですので、えーまあ、最近話題になって、まあ、米国で承認されたお薬も、えーアルチャイム病認知症の軽度の方かあるいは軽度認知障害という、まあ、まだ認知症には至っていないけれども物忘れの症状が出ている時期の方ですねそういうふうなあの時期の方が良い対象ではないかというふうに考えられて治験が行われたわけです。
0: なるほどあの一方あのタウタ,、はい、タ,タンパク自体を標的にしたお薬もいろいろ今
1: 考えられていてですね例えばタウタンパクそのものを発現しないようにするような、まあ、遺伝子関連の薬とかですねそれからタウタンパクが広がるのを抑えるようなやはり抗体薬ですけれどもそうしたお薬が今治験の,の段階ですけれども開発されて、まあ、検証が行われているところです。
0: まあそういう方ですとアミロイドタンパクに対する治療とタブタンパクの治療法を両方やることによってまあある程度進行した人にもまあ期待が持てるかなという意味ですか、ね。そうですね。おっしゃる通り
1: で、あのこの病態のメカニズムっていうのは非常に複雑ですから、あの複数の標的を同時に治療していくっていうことがあの有効性を高める可能性が高いと思いますね
0: 。でもあの現時点においてですね、あのまあアミロイドベータに対する抗体薬はあるけれども。まあ、みんなに使えるわけではないんですけれどもこの,あのアミュロイドペット検査っていうのはまだ保険
1: 適用にはなってないです。であの、まあ、その理由はいろいろと言われておりますけれどもアミロイドつまり老人犯があるかないかを診断するということはそのアルツハイマー病があ,のあるかないかっていうのをあのかなりはっきりさせることはできるんですね。ですけれども、えーまあ、ペット検査自体はあのかなり高価な検査診断技術になります。一方で、えー、その診断した結果、まあ、治療がないという診断は、まあ、保険収載することはできないんじゃないかというような議論もございまして、まあ、治療あっての診断という考え方がやはり、まあ、医療経済的なあのバランスから見ても、えー、そういう考え方がございましたのでアミロイドペットの検査自体はかなり古いものですけれども、えー、今日までまだ保
0: 険収載はされていません。確かにに治療法がないというととうころでむやみ当たりに診断をつけてあるいは将来的に本当にアルツハイマー病になるかどうかわからない方も含めてですねあの検査していくっていうのはちょっとまあ医療的にも無駄だということですね,そうですねあるいはその患者さんと家族に不要な心配を、はいね
1: 、あの与えてしまうと
0: 今はですから、まあ、試験的にこの検査がやられているということなんでしょうか。は
1: いあの医療経済のバランスで、えー、保険収載はされてませんけれども、まあ、診療の中で有用性の高い場合はいくつかあるということは言われております、まあ、一つは症状があまり典型的でなくてですねあの診断に苦しむような方ですねそういう場合にはいろんな検査を繰り返したり治療を適切に選択できないということがあります。もうつつはは若若年性ののの認知症ででい、まあ、い方の場合にに比較的早期に見つかることが多いですし診断のインパクトも高深いということで、まあ、そういう方には役に立つかもしれないと言われております。ただ、あのまあ、治療がなければ、やはりあの保険の主催はできないだろうというのが今までの議論ですね。一方ではあの治療薬が出てきますと。まあ、あの今般アメリカで承認されたような治療薬が出てくるとあのやはりアミロイドを減らすお薬ですのでアミロイドがない方に使っても意味がないということでこの検査によって治療の対象者を選択をするというそういう使いい使道が出てきます
0: それであの先ほどあの若年者の方でアミロイドタンパクが沈着してくるような方がいらっしゃるという話なんですけどもこれはどのような方なんでしょうか
1: 若年性の場合にはですね。あの遺伝的な背景がある方があのまあ、多く含まれると言われてます。まあ、必ずしも全てはそうでないんですけれども、アミロイドベータタンパクが溜まってくる背景としてはですね。その元になるタンパク質がたくさん産生されるか、あるいはえー、まあ、新陳代謝がございますので、えー、その除去する機能が落ちてくるか？あるいは両者かと言われております。で、若い方で発症する場合には遺伝的にあのアミロイドベータタンパクがたくさん産生されたりとかですね、あるいは凝集性の高いタンパク質が産生されるようなそういう変異を持った方が遺伝性のアルツハイマーになると言われております
0: 。えっとじゃあアミロイドタンパクのまあ、生成とまあ、除去が異常になっていると。はい、そうです、ねはい、あとは何かございますか。あのまあ高齢
1: の方の場合にはあの年齢が上がるとやはりアルサイマー病の頻度も高くなるんですね。でそれはおそらく加齢変化によってその除去する方のいわゆるクリアランスの機能が低下してくるからあ溜まりやすくなるので
0: はないかというふうに言われております。まあ家族性といいますかあのおじいちゃんおばあちゃんが比較的若い年齢でなったりして。家族の方もすごく苦労されると思うんですけどもそういったあの、まあ、家族例といいますか、はい、そういう方たちにはこのアミロイド・ペット検査っていうのは有用なんでしょうか
1: そうですねあのやはり、まあ、診断をつけるといいますかね、まあ、そういう背景を明らかにするという意味では情報を与えてくれると思います一方では治療に結びつかないようなそうした情報を、まあ、明らかにしてしまうかもしれないと。いうことで、えー、この検査をすること自体はですね、その治療とのバランスを十分に考えて、えー、行わないと、まあ先ほどおっしゃられたようなあのさまざまな不安を巻き起こしたり、倫理的な問題が出てきたりということが
0: あると考えられます。なるほど、まああや闇にしない方がいいということですね。はい、でも例えばえっ、ー、と。あのおじいちゃんおばあちゃんがアルツハイマーになっていてそしてまあ家族歴があるとそして今まだ例えば30歳40歳のような方、はい、それがまあ検査を受けますよねそうするとあと10年20年するとまたいい治療があるかもしれませんよね,そう,ですねそういった方はどうなんでしょうやるる意義があるんでしょうか
1: 、はいあのまあ、診療として、えー、推奨されるかどうかっていうのはやはり別の考え方をしないといけないんですけれども。あのまあ、病態を明らかにしたりどういう治療法を介入できるかというような、まあ、研究ですね臨床研究それから治験として、えー、そうしたあの家族歴のある方に対して、えー、検査をして、まあ、将来の診断法治療法を開発するというそういう趣旨のもとで検査を受けていただくということは実はかなりやられております。たただあの、まあ、一般のの診療ととしてですね1人の患者さんががそういううういい方が来られた時にじゃあ1回こういう検査をやるとどのぐらいの意味があるのかというのは、やはりかなりまだあの疑問なところがあると思うんですね。だから、まあ、十分注意深く<笑>やる必要があるかと思います
0: 。まあ、あのいろんなあの臨床研究進んでますので、まあ、一つレジストリー的な感じで,、はいでね。あの登録するっていうことも、でも、まあ、使われるということですね。はいはい、そうですね
1: 。まあ、我が国でも、そういうあの臨床研究が行われておりますので。関心のある方は、ね、ぜひあのサーチして参加していただければと思いますけれど,どうもありがとうございます、はい
0: 、今日のお客様は東京都健康長寿医療センター研究所神経画像研究チーム研究部長石井健二さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで強林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。